1: aquí estamos en este repaso a Política inter Internacional al Orden Mundial con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón siguen votando los oyentes además con todo tipo de comentarios eh, será interesante <risa> ver cuál es, es que la respuesta este tema, este tema da mucho juego <risa> bueno es que se ha usado se usa tanto ¿verdad? Claro. en campaña electoral y en la pre-campaña y constantemente que habrá oyentes que crean que tienen una respuesta clarísima ¿no? Además, estábamos estamos en la oficina Julia
0: y hemos dicho vamos con esta pregunta digo venga seguro que genera polémica sí seguro y, <risa> hoy hemos venido
1: Jugones. Chequia, Letonia o España. ¿Cuál de los tres países es el único a día de hoy que no ha recuperado el PIB previo a la pandemia? Bueno, más cosas. ¿Qué habéis aprendido esta semana? Pues
0: yo, Julia, eh, lo que he aprendido esta semana lo he aprendido con una oyente del programa, de nuestro podcast de, de la sección, que se llama Julia Sánchez Aviar, que le mando un, un saludo porque coincidimos en, en un evento, me dijo que nos escuchaba y hablando ya se dedica al mundo de la música y me habló del de sistema que es como se conoce a, a una red que surgió, en, bueno, se creó en 1970, en los años 70, en Venezuela, por José Antonio Abreu, que se dedica a ayudar a jóvenes sin recursos para introducirlos en el ámbito de la música clásica y aprender a tocar instrumentos. Yo no lo conocía, sinceramente, no sabía que esto existía, pero me estuvo hablando, que acabó siendo un hito mm. a nivel internacional y de hecho la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar debutó en el Carnegie, Hall en 2007, dirigida por Dubamel, que es uno de los grandes... No está, Mel, eso es. Es uno de los grandes eh, músicos... Eh, no sé cómo se llama. Directores de orquesta. Directores de orquesta. Gracias, Fernando. Gracias, asistente. Pero directores de orquesta de del mundo y, y es un éxito internacional que, de hecho, se ha replicado en otros países latinoamericanos y América Latina, gracias a este tipo de proyectos, se ha convertido en una potencia a nivel de, de fue música. La, fue la que tocó en el clásica. funeral de Hugo Chávez en 2012, cuando murió, sí. y
2: Dudamel fue, hace unos años dirigió el concierto de Año Nuevo de, en Viena. O sea, Dios es,
0: me es, sorprendió mucho por esta política y, y que dio eso, lleva desde los años 70 y ha sido un referente internacional. Y tú, Fernando. Pues mira, yo
2: he aprendido una cosa más, más básica Y es dónde están eh, situados Los Starbucks más raros del mundo eh, Los Starbucks estos de café Que te vas sí, a cualquier sí, sí, centro sí. de ciudad Y ahí hay como están siete en, en la partes. misma calle Eso sí. es, siete uno detrás de otro Bueno, pues los hay en sitios muy raros Como lo hay en un tren en Suiza Dentro de un tren en Suiza hay un Starbucks pequeñito Luego también en un crucero en el Caribe No sé muy bien por qué eh, También en estaciones de esquí Pero el más raro, y esto me ha dejado flipando Es que hay un Starbucks en el eh, cuartel general, por así decirlo, de la CIA, en Virginia. Y lo peor de todo es que tú sabes que cuando son un Starbucks y pides un café de estos que tienen, te ponen como el nombrecito en ahí la ponen tapa. Agente sí. claro, en, la, en el sitio de la CIA no pueden poner los nombres de la no. gente para preservar la, la, el anonimato de los agentes que están ahí.
1: como dicen que ha salido
0: tu no café? No sé, pondrán
2: nombres de coña o, claro. o un número, te llamas o te Darán llaman, o no Una pelatina de colores. Eso es, algo así. Pero no, no pueden, no pueden.
1: Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, a mí, esto de la globalización, lo que a mí no, lo que más me molesta de la globalización es que te pasees por el lugar que te pasees del mundo, casi todas las calles de las grandes ciudades se parecen. Sí, porque sí. todas un las McDonald's, tiendas. Un
2: Starbucks y un Zara. Es exactamente.
1: Lo que todas las tiendas replican la misma, la misma decoración, las mismas prendas, el mismo rollo, todo igual. ¿no? Mm. Eso es lo malo de la globalización. Por eso, cuando todos vemos una tienda de esas antiguas, sea una mercería, sea una tocinería, un, un rápido que arregla zapatos, hay algunas que son unas auténticas preciosidades. ¿eh? Hay tela, Por ejemplo, la, las tiendas que vendían tela, retales de tela, oh. ¿eh? había los rollos, hay algunas, por ejemplo, mi pueblo en Monforte una la han convertido en un bar, pero han hmm. mantenido el mostrador y la parte alta donde estaban colocados todos los rollos de tela ¿no? todos, y, y es una preciosidad, y hay algunas tiendas preciosas del pasado que, han des, que van desapareciendo, las quedan merce, cuatro Las ¿eh?
0: mercerías, yo lo sé porque mi hermana se dedica a este da mundillo mucha pena, y las sí. mercerías eh, van desapareciendo poco a poco, Eso es complicado. sí, prácticamente
1: no queda ninguna, acabarán volviendo
2: como los sitios estos de pan artesanal Ay, ojalá,
1: y sí, ojalá, ojalá, bueno, preguntas que hacen los oyentes para Orden Mundial, María por ejemplo es interesante esto porque a veces los oyentes plantean cosas que igual se nos escapaban pide que habléis de Uruguay porque el país está sufriendo una sequía horrible una sequía prácticamente sin agua ni para beber a los uruguayos. Y no sé qué le podéis contar, es, pues es verdad, es una situación que no se habla mucho en los medios. Además
0: esta seguidora es, es uruguaya porque es verdad que nosotros tenemos muy buena relación con, con otros medios allí en Uruguay y hemos aprovechado también para preguntarles, porque lo habíamos leído y no nos hacíamos a la idea de la gravedad de la situación sí. y lo que nos han contado es que la situación es realmente grave, de hecho están a semana 10 días de vista de reservas de, de agua y están poniendo en marcha Políticas, obras públicas para poder desviar agua, sobre todo a la zona metropolitana de Montevideo, de Montevideo. Que es la mitad del país ahí. Claro, o sea, son tres millones de habitantes y un millón y medio, un millón ochocientas mil personas viven en esa área metropolitana. Y la cuestión es que han acumulado dos años de muy pocas lluvias, un año especialmente escaso, sobre todo este otoño-invierno, que ellos, ellos ahora mismo están en invierno claro, es el y están a la espera de que empiece a llover en primavera. Pero la situación es tan grave que, de hecho, desde Argentina, Alberto Fernández se ha ofrecido. A, a llevar agua o ayudar a Uruguay a poder Pero tener un de Pero para que veas, de Julia,
2: la gravedad del, de, de la sequía, y para que los oyentes tengan una referencia, no es una sequía como la que estamos acostumbrados en España, de bueno, es que no llenamos la piscina o no lavamos el coche, es que están mezclando agua del mar con agua dulce sí. para poder extender el agua potable. Tremendo. no es una cuestión de bueno. Es que esto pues,
1: puede puede provocar incluso exiliados climáticos de Uruguay. Mezclando
2: eh. agua agua del mar, cogiendo agua del mar para mezclarla con el agua dulce y entonces tener sin un agua,
1: Me dices que sin desalinizar siquiera. No, claro, no, claro, claro, directamente no, no, mezclar.
2: Agua y además que ya han, han excedido los niveles aceptables de salinidad. ¿Qué recomiendan las autoridades internacionales? Y a
0: pesar de eso, eso es el agua que tienen. Es que tienen agua para una semana, 10 días. Es que no, no tienen más. Es que mira, de hecho, uno de nuestros amigos allí nos decía que los sectores más vulnerables ahora tienen acceso a 2 litros de agua embotellada diaria y que tampoco es recomendable se estar dejando de recomendar el usar agua del grifo ahora mismo para, para cocinar. O sea, la situación es, es grave en Uruguay ahora y claro. a nosotros nos ha sorprendido el que una, unas obras sí. para
2: llevar agua de un embalse a otro,
0: les han tenido que dejar agua a los argentinos, pero es que es una, una, es una situación que sí, Me recuerda lo que pasó en Sudáfrica hace sí, cuatro años, años sí. que tuvieron también en Ciudad del Cabo problemas serios de sequía, pero sobre todo Julia, de nuevo, nos lleva a plantearnos que hay regiones en las que nosotros no caemos, que el cambio climático puede impactar, mm. y, sí. y te encuentras mm -hmm. que en un Uruguay... Es que una
2: mala racha de varios años que no vive
0: y... Uruguay, un y país con el culo conocido aire. por las cosechas ahora de soja, las plantaciones sí. para la, el ganado
2: y En demás. España, porque llovió en mayo, junio mucho, que era inesperado, pero vamos, no la veíamos muy. la cosecha en el, de aceite, Fernando. Y tampoco tanto,
1: verano. eh los pantanos siguen estando a muy baja capacidad. Entonces, pero sí si es como una distopía, eh cuando uno imagina el futuro que eso pueda extenderse, mm. que nos quedemos sin agua.
0: Uruguay, que tiene el río de la Plata al lado, o sea, es, es bastante que con Paraguay, con. No, no sé, es, choca mucho el de sí, repente de enterarte que Uruguay está sufriendo una de las mayores sequías de su historia.
1: <risa> vamos ahora con el tema central. <risa> de la semana que ha sido la cumbre de la OTAN, que se ha celebrado esta semana en Lituania. Seguro que todos se han enterado. Fue presidente del gobierno, hizo desde allí una rueda de prensa y un, y un par de comparecencias, así que uh, seguro que lo recuerdan. Es la segunda, esta cumbre de la OTAN, desde que se inició la invasión de Ucrania. Y claro, ha despertado muchísimo interés porque esta vez iban a hablar del futuro de Ucrania en la OTAN, que es una cosa que en principio nunca iba a ocurrir. Pero bueno, ahí está esa propuesta. Y también porque Suecia igual sí que acaba entrando en la OTAN. Vamos por lo primero. ¿Qué se ha decidido sobre, sobre Ucrania? ¿Puede entrar o no puede entrar en la OTAN? Porque esto parecía una herejía hasta hace un mes.
2: Sí, pues eh, mira, Julia, te diría que, que Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, ha sido bastante claro porque mira lo que dijo.
1: Ucrania
2: está ahora más cerca que nunca de la OTAN. Los aliados reafirman que Ucrania se convertirá en miembro de la alianza y han acordado eliminar el requisito de un plan de acción para la adhesión. Esto cambiará el proceso de adhesión de Ucrania de un proceso de dos pasos a un proceso de un paso. Invitaremos a Ucrania a ingresar en la OTAN cuando todos los aliados estén de acuerdo en que se cumplen las condiciones. Claro. Vale, traducción de lo que ha dicho Stoltenberg. Traducción es que Ucrania sí va a entrar en la OTAN, pero ahora mismo no, porque ahora mismo no. es un país en guerra. Pero en cualquier caso, eso de hemos rebajado los requisitos sí, para sí, que sí. puedas entrar, es, por así decirlo, eh, echarle una mano, o sea, como te estamos negando la entrada en el corto plazo. Que sepas que en el futuro, cuando estés en condiciones de acceder, vas a tener todas las facilidades posibles para que, para que puedas ah, entrar qué? en la alianza. Ahora Pero, mismo... claro, el tema
1: parecía que debía haber como, digamos, una franja de seguridad en la que no fuera ni Rusia ni OTAN. Si Ucrania entra en la OTAN, claro. estamos que Rusia tiene frontera con la OTAN.
0: Por eso lo que se está el diciendo... Agudo, ¿eh? Claro, y lo que se está diciendo es que ahora mismo es imposible porque... Está, tiene un conflicto abierto entonces lo que se está apostando Julia aquí es por lo que se conoce como el modelo Israel, que Israel al final no es un país que esté en la OTAN, pero es un país que a través del G7 tiene muchas relaciones bilaterales con países miembros de la OTAN en materia de defensa, entonces lo que se está haciendo es, mira vamos a darle material defensivo y apoyo económico a Ucrania a través de acuerdos bilaterales, pero claro, si siete países miembros de la OTAN o no sé cuántos habrá o más, muchos más le van ayudando. Al final, es prácticamente como que estás dentro de todo ese paraguas, pero no oficialmente. Ya tiene una... una
2: Zelensky tiene un asiento prácticamente para él en cualquier reunión de la OTAN que se claro. esté produciendo. de O sea, legalmente, formalmente, no está dentro de la alianza, pero de facto eres un, un miembro además, más. Solo que sin capacidad de voto es un poco como, como España en el G20, ¿no? Que sí, nunca está... Sí. No está como tal,
0: pero siempre es invitada y, y siempre tiene silla. Y otro punto es que es una baza muy importante para las futuras negociaciones, Julia, porque al final claro. tú, Aput, Putin, no está puedes, sola claro, no y puedes jugar con Putin de mira vamos a llegar a este acuerdo y Ucrania no entra en la OTAN y buscamos alguna otra fórmula para llegar a un marco de seguridad. Es decir, siempre tienes esa carta al no tener, al no meter a Ucrania ahora mismo en la OTAN para poder jugar también a futuro unas negociaciones con Rusia.
1: No sé, tengo una sensación que es complicado, ¿eh? Sí, sí, o
0: sea, esto es... Que, que la
1: frontera de la OTAN eh, que la frontera llegue a territorio, o sea, sea, frontera con Rusia me parece complicado, pero también es verdad que cosas que creímos que no no pasarían, han ocurrido. Claro,
2: pensemos que con esta guerra, Julia, también por dar un poco de, de contexto geográfico, eh, la, la entrada de Finlandia en la OTAN, que tiene una frontera absolutamente Mil gigantesca, gigantesca. Qué, ¿no? gigantesca sí, con sí, Rusia, sí, sí. ha sido, en buena medida, la reacción de países neutrales sí. a la invasión rusa de otro país. Entonces,
0: eh, antes es la verdad, OTAN solo tenía
2: un trocito con Noruega diminuto arriba en el norte, casi en el Ártico, y luego está. Estonia y -Letonia, Estonia Letonia, que tampoco o sea, son si grandes potencias. Si entra
0: Ucrania, ya solo faltaría la parte de Bielorrusia para que toda la frontera rusa con, Efecti con Europa fuera territorio o sea, sería una... Si
1: lo de Finlandia también parecía imposible, hasta hace... Hasta que empezó la guerra. Hasta que empezó la guerra, <risa> que empezó la guerra parecía Eso que nunca es. ocurriría, ¿no? Que era territorio ahí de nadie para Eso. que, en fin, los misiles, los escudos protectores estuvieran a determinados bueno, kilómetros, el, el colchón, ¿no? pues se acabó Exacto, el se acabó el colchón. Porque hay un oyente que preguntaba si un alto el fuego serviría para poder entrar en la OTAN a Ucrania, ¿no? ¿no? Ah,
0: yo te diría no. que no. No, porque, de, no, de nuevo, parece, no. si la situación de seguridad no es muy clara y estable, tú corres el riesgo de que al mínimo ataque se tenga que activar el artículo 5 y eso llevaría a una confrontación directa entre eso la es OTAN. Eso es la guerra, eso claro, es la guerra mundial. Planteate claro. Julia, que la ayuda militar que se le ha dado Ucrania no se la ha dado la OTAN. Se la han dado países miembros de la OTAN de manera eh, bilateral. O sea, sí, de, coordinados no, por la claro, OTAN, pero... Pero la OTAN no se ha inmiscuido oficialmente en esto, precisamente para evitar como le, mm. que Rusia te diga, estás involucrada de manera directa. Mm. eso Se ha mantenido un poco esa distancia.
1: Y ya que hablábamos de, de Suecia, eh, si entra a Suecia, decíais recordemos que Turquía se, se negaba sistemáticamente la entrada de Suecia porque los suecos eh, habían recibido Suecia fue destino de muchísimos ciudadanos kurdos que Turquía considera terroristas ¿eh? uh -huh. y de pronto Erdogan ha aceptado desbloquear el proceso y por tanto puede que Suecia esté a un paso ¿no? de entrar en la OTAN, la pregunta es ¿qué ha cedido? o sea por qué ha cedido Erdogan y a cambio de qué, porque Erdogan no da puntadas no, no, no. Si él dice vale, que me avengo a estudiar que entre Suecia, será por algo que le interesa mucho.
0: Sí, sí, totalmente. Aquí sobre todo lo que hemos visto es por parte de Suecia, Julia, que se han comprometido a endurecer mucho más su política antiterrorista, y aquí estoy poniendo comillas, porque es básicamente perseguir a esa disidencia. Y, y devolver kurda, a mucha gente a Turquía. Exactamente. También. Y luego aquí hay que entender siempre, y esto lo decimos mucho cuando hablamos de la política de Erdogan, y es que la economía importa mucho, Julia. Entonces, ¿qué pasa? Que con este giro, también es verdad que Erdogan está buscando mmm, tender de nuevo puentes con el bloque occidental para aumentar las inversiones en Turquía. La situación económica en Turquía es muy mala y lo que se están asegurando ahora mismo es mejorar las relaciones con el bloque europeo, de hecho esa, ese guiño que hizo a fomentar el proceso de adhesión o reactivar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, va un poco no, es que encaminado lo pidió por ahí.
2: descaradamente, oye claro. yo dejo entrar a Suecia, si me volvéis
0: a meter en la rueda de la integración en la Europea y dijeron, pero qué dice señor. Es que lo primero que va a forzar es algún tipo de marco de mercado común, de potenciación del libre comercio entre la Unión Europea y Turquía porque lo que necesita ahora mismo Turquía y Erdogan son inversiones a mansalva no. para levantarse. Y está luego uh -huh. la otra jugada, Julia, de los F-16 estadounidenses. Que eso ahí hemos visto que al final Estados Unidos parece que ha dicho, bueno, pues no veo mal transferir algunos F-16. Siempre rasca algo. Siempre. siempre.
2: siempre es es siempre. un juego Julia. Cartas, o sea, sí.
0: a nivel diplomático, eh, Turquía está sabiendo cómo jugar en un mundo convulso como el que vivimos. Porque también han dicho que están dispuestos a movilizar su flota para defender los barcos de grano. si Rusia decide no seguir en el acuerdo. ¿eh? Mm. Ojo con eso.
1: Bueno, huevos en todos los tiempos estos claro. y sacando el máximo provecho tal ¿no? cual, ese, tal ese, ese cual. es Erdogan. Es, es
0: muy del bazar turco esto, en plan, sí. yo lo digo habiendo vivido allí es muy de negociador turco Pues sí,
1: ese, ese gran bazar efectivamente No quiero dejar de preguntaros por el tema de inversión en defensa porque es algo que se va repitiendo mucho en las cumbres no cada vez que se reúnen eh, hay que invertir hay que invertir más en defensa, hay que prepararse esa vieja frase no de si quieres la paz prepárate para la guerra. Lo que sí es verdad es que Europa dependía mucho de Estados Unidos en el tema de defensa y ahora parece que Europa quiere ser un poco más autónoma y quiere, dice invertir más en defensa
2: y de hecho es lo deseable que Europa sea más autónoma en materia de defensa para no depender tanto de y Estados, Estados Unidos, Unidos como nos ocurre ahora además con la cumbre esta y es curioso que está empezando a cambiar a endurecerse el relato de la defensa porque antes era los países de la OTAN en su mayoría deben alcanzar el 2% de Producto Interior Bruto en, de gasto en, en defensa ¿no? ahora mismo el discurso está cambiando a, bueno los países miembros de la OTAN deberían estar asignando ya como mínimo el 2% en en defensa. Esto también abarca una, como, como bien apuntabas, una industria en un momento de bastante convulsión internacional. Pensemos también que en 2024 corremos el riesgo de que vuelva Donald Trump a la Casa Blanca. Que Biden que no me... está
0: bastante mayor. Está...
2: Bueno, y aún así, electoralmente, no es lo más competitivo del mundo, y eso nos pondría en la tesitura de que en enero de 2025 vuelva a tomar eh, posesión del cargo Donald Trump, y él es mucho más cañero, por así decirlo, que, que Biden y se va a hablar con medias, vamos, con, con menos ambajes, y él fue uno de los primeros que se plantó y dijo, mira, o gastáis más aquí, o Estados Unidos mm. no va a defenderos. Entonces, ya no es una cuestión de que sea deseable por nuestros propios intereses, es que puede que llegue el momento, en muy pocos años, de que Estados Unidos diga, oye, mira, yo nos voy a seguir protegiendo
0: paños con lo que tengáis. La guerra no va a acabar de aquí al año que viene, no, no, claro, o sea La no. guerra va a durar. Entonces, ¿Un
1: año más creéis? ¿Aún más? ¿Sí? Yo, sí. sí va sí, va viendo,
0: bastante lenta. Ya, viendo los avances uh -huh. de la contraofensiva ucraniana, que son muy, muy o sea, son mínimos por el momento, va a durar. O sea, si estamos hablando de un conflicto sí. que estamos en una segunda fase. Ninguna de, la de
2: las partes ahora mismo está lo suficientemente cansada como para sentarse a, a negociar. Los dos todavía siguen creyendo que pueden conseguir algo del del contrario, Rusia ahora tú, hace unas pocas semanas lo de Prigozhin y esta revuelta, entonces mm. bueno, sí, yo creo que un año como mínimo sí que sí que puede durar, o más. Tranquilo.
1: Aún no han muerto los suficientes, sufic básicamente, básicamente. los suficientes personas, ¿verdad? Todavía hay carne fresca que enviar al frente. Bueno, noticias de la semana. Miremos a Israel un momentito, porque hace unos meses contamos que el gobierno quería impulsar aquella reforma eh, para tener dominado y controlado al Tribunal Supremo de Israel. Las protestas fueron de tal calibre, tan masivas, que al final este hombre se echó atrás, eh, pero ahora vuelven a la carga. Es decir, cuando el poder ejecutivo in, in, consigue engullir al, a la justicia, se acaba la democracia.
0: Sí, sí, además el, lo que estamos viendo es que el gobierno de Netanyahu, que recordemos que es, se apoya en la extrema derecha y los ultras, eh, israelíes continúa con esa erosión de la, del régimen democrático en Israel, Julia. Y básicamente uh -huh. para que los oyentes se entiendan en la jurisprudencia israelí había una cláusula del Tribunal Supremo que era la cláusula de la racionalidad y es que el Supremo puede vetar algún tipo de ley que considera que no es racional, ¿no? que no tiene razón de ser, o incluso vetar algún tipo de nombramiento eh, político. Lo que quieren es acabar o reducir la capacidad de esa cláusula de racionalidad. Es pues como lo un tribunal que...
2: constitucional, básicamente. Claro, sí, pero sí,
0: Básicamente eso mm. dejaría el poder en manos del Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, si te encuentras con un contexto en el que el partido de gobierno tiene mayoría en el Parlamento, podría pasar las leyes que le dieran la gana. ¿no? Por eso los israelíes están viendo que este es uno de los pocos eh, frenos que sí. quedan para defender la democracia en el país y estamos a un voto o unas votaciones de ver si se aprueba o no, se quiere aprobar para finales de este mes y si se aprueba las calles en Israel van a arder y veremos protestas masivas de nuevo contra Netanyahu e incluso desde eh, organizaciones como empresas o funcionarios públicos. Mm.
1: Claro, porque esto no ocurre de un día para otro. No, no, esto se, ha ido cocinando, esto se va cocinando poco, lentamente poco. y un día los ciudadanos se darán cuenta de que no hay libertad. Las claro. protestas anteriores ya está, se frenaron. y que los tribunales no hacen actúan al dictado de quien gobierna. Claro, Eso es terrible. Las protestas anteriores
2: en buena medida se frenaron porque muchos militares israelíes dijeron: Yo Hasta esto aquí. no lo apoyo. Y curiosamente, una de las respuestas del Ejecutivo fue montar una especie de milicia eh, paramilitar o, en fin, un es ejército verdad. paralelo uh -huh. eh, al, al mando de los sectores más nacionalistas y más ultras del gobierno israelí, un poco para puentear o para quitarle peso al, al ejército sí. israelí. O sea que es una es bastante grave, ¿no? no es una cuestión
0: ha pactado con la extrema derecha y ha pactado con el diablo también. Sí, o sí, porque, sí. básicamente, tiene que seguir un poco esa línea y a él le viene bien, no nos engañemos. Tiene muchos muchas eh, citas con la justicia y le viene bien erosionar ese poder Exacto. judicial.
1: Bueno, vamos a resolver la pregunta de la semana que hemos planteado. Era, ¿Cuál es el único país de la Unión Europea que a día de hoy no ha recuperado el PIB previo a la pandemia? Bueno, eh, las opciones que daba Orden Mundial eran Chequia, Letonia y España. El 39,5 cree que es España, el único país que aún no ha recuperado su Producto Interior Bruto, 39,5, seguido de cerquita por Chequia, que creen el 36,6, que es el país que más ha tardado. Y en último lugar, Letonia con un 23,9. O sea, la respuesta que dan la mayoría de la audiencia es que es España, el país de la Unión que no ha recuperado el PIB. Y, ¿Y la bien?
2: respuesta correcta es... ¡Chequia!
1: Es Chequia. Es la
2: República Checa, efectivamente. Eh, en este país todavía están un 1,2% por detrás... De, eh, de su valor de PIB Por así decirlo Antes de que empezase Inmediatamente Antes de que empezase la pandemia o A
1: sea, finales del 2019 Eso vamos.
2: es No están tampoco Los oyentes desencaminados Porque en España Ha sido este trimestre Cuando hemos conseguido ya Llegar a este nivel previo Y ahora mismo estamos Un 0,1 eh, por los
1: pelos por, o sea, ahora estamos el, igual Ahora estamos ya Como antes de la sí, pandemia sí, sí, ¿No?
2: Sí, sí, vale. Pero bueno, hemos sido Los penúltimos En, en llegar a este sí, A la meta Es verdad ¿no? que el batacazo
0: Fue mucho más grande Que el resto de los vecinos
2: Sí, pero sí pero Fue más de lejos La, la mayor caída En bueno. economía por el turismo Claro,
1: claro eh, somos un país de servicios y, por tanto, en un mundo confinado y encerrado en casa, eh, el sector turístico creo que supone el 11% del PIB español. ¿no? Sí, 11-12%, claro. efectivamente. 11-12%, hablo de memoria En algunas sí.
2: comunidades el 50% o 40%, como el caso de Canarias y Baleares. O
1: sea. Claro, o sea que cada uno, eh, en función de lo que vive, ¿no?, mm. de que es lo que es más productivo en el país, tiene unas consecuencias u otras. Pero vamos, que mmm, ha calado esa idea, ¿eh? porque por aquí eh, la gente ha, cree que es España todavía, ¿eh? el sí. 39,5. Eso es que los mensajes que intentan que todo lo veamos que veamos siempre la botella medio vacía se van diciendo una vez y otra y otra y mil más y cien más y cien mil veces más para que la gente lo crea bueno pues como mínimo ha servido la pregunta hoy para decir que España ya ha recuperado eh, su Producto Interior Bruto de antes de la pandemia es. ya la nos ponemos. ha costado nos ha costado pero ya lo hemos recuperado ahora compartimos la fuente para que puedan consultarlo y ya. Eso es. muy bien pues la semana que viene más muchas gracias adiós. adiós adiós Eduardo Saldaña Fernando Arancón el orden mundial en gelo todos los jueves